0: Sortir de la bombolla. Tornar a la normalitat. Ja havia fet el pas de tornar a treballar, però seguia dins la bombolla. Seguia tenint cada dia persones al meu voltant que m'ajudaven a no sortir-me del camí. Seguia acudint al centre cada tarda, fins que va arribar el dia de començar a deixar anar, mica en mica, de la corda. El dia 14 de setembre començava a treballar tota la jornada ja que tornaven els nens de les vacances. Això volia dir que s'acabaven les teràpies de grup. Abans que arribés aquest moment, vam estar treballant amb la terapeuta com afrontar aquesta nova situació. Ella veia clar que era el moment, que estava preparada per tornar a la vida normal i aprendre a viure i gestionar el meu dia a dia de manera més autònoma. Seguiria acudint a teràpia individual, però ja no cada dia ni cada setmana. Per sort o per desgràcia, la feina de mestre, i la d'infantil, molt, fa que durant la jornada escolar no tinguis massa temps per pensar en les teves coses fora de l'escola. Començava, doncs, un nou curs. El ritme pausat dels últims mesos va canviar d'un dia per l'altre. Va passar a ser un ritme frenètic i tutoritzava un grup d'infants i famílies que no coneixia. Així que, quan arribaven les 5 de la tarda, no sabia quasi bé ni com em deia. Em va anar molt bé. Tornar a tenir la ment ocupada feia que no pensés de més, així que mica en mica anava avançant tot plegat. Seguia amb les visites al nutricionista i a la terapeuta i estaven contents. Més que jo, de fet. Seguia en un pes perfectament saludable i emocionalment estava estable. Em seguien i em segueix costant gestionar certes conductes com la de no exigir-me tant, valorar-me més i saber dir que no. Però encara que sigui lentament, vaig avançant en això també. Exterioritzar les meves emocions també és un aspecte que sempre m'ha fet vergonya. No em convertiré en una persona 100% oberta mai. No sóc així i cadascú té la personalitat que té. Però sí que, per exemple, plorar quan es necessita és important. A vegades ho faig a casa meva, sola, i em va superbé. Simplement perquè sento que necessito deixar-me anar, treure-ho tot. Abans això no ho havia fet mai. Fer-ho significava no estar a l'alçada de les circumstàncies. Ara fer això em fa anar a dormir més tranquil amb mi mateixa, la veritat. Saber que hi ha dies millors i pitjors i que tot això que estic intentant superar és difícil d'aconseguir. Per tant, no puc pretendre ser una roca i que tot surti bé d'un dia per l'altre. És un dels grans descobriments que estic fent. No cal fer el màxim sempre. A vegades fer el mínim, només allò estrictament necessari per seguir endavant és més que suficient. També ploro davant dels que més estimo. El dia que, ja tenint els bitllets comprats, em van confirmar que no podien anar a ser a veure els meus nebots, cunyada i germà, perquè les germanes no són famílies directes i no s'accepta que es pugui volar per raons humanitàries sent germana, no ho va, no vaig poder -ho evitar. Millor dit, no ho vaig voler evitar. Per molt que jo sabia que era possible que finalment no pogués volar, que em repetís que tot podia canviar d'un dia per l'altre i que no em fes il·lusions, el cop va ser fort igualment. Així que per reprimir-me? Vaig plorar amb els meus pares i, i vaig malair el coronavirus. Vaig malair els rics que poden volar en vols privats i no tenen cap restricció, vaig malaurir els concerts on tothom està ben apretat i sense mascareta i vaig acceptar la situació, però havia aconseguit validar els meus sentiments. Sí, estava enfadada i tenia tot el dret, a partir del dia següent, a continuar amb la vida. En altres situacions també he plorat. Quan persones que t'estimen et fan veure que encara hi ha coses que t'afecten més del que penses i que hi ha aspectes que no tens del tot solucionats, doncs va bé deixar-te anar. Te n'adones de tot. De fet, és necessari per seguir creixent. Però t'afecta. I no passar res. Toca assumir-ho i seguir treballant. De setembre a desembre vaig anar fent. Contenta amb les millores, però amb moments de dubtes. Viatges o escapades on s'ha de lidiar amb menjar fora cada dia aliments no tan saludables. Nutricionalment parlant, és clar, perquè per una bona salut mental són necessaris aquests aliments. Menjar a més, més del que estàs acostumada i no fer exercici, doncs ho complica tot. Aquests moments van ser proves de foc on no puc dir que tot anés mentalment estupendo, perquè tornaven alguns pensaments tòxics que no m'agradava gens tornar a tenir, com per exemple, com m'afectarà tot aquest menjar no saludable al meu cos, m'estic movent suficient, tot això em va passar pel cap. Per sort vaig poder fer front a aquests pensaments i no vaig deixar de menjar res que no em vingués de gust i vaig poder gaudir de l'escapada la gran part del temps. Però al tornar a Barcelona i a la rutina, no deixava de pensar en tot allò que m'havia passat pel cap. Seguir fent teràpia em va ajudar, com sempre. Exposar tot això a la meva terapeuta em va servir de molta ajuda. No estava tornant enrere, estava seguint amb el procés. Era el primer cop que passava tants dies fora de casa i sense controlar els meus àpats. No podia pretendre que no m'afectés res. Vam parlar i treballar aquesta situació i em va donar eines per poder tornar a afrontar aquests moments en el futur. No calia donar-hi més voltes. No era beneficiós enrocar-se i lamentar-se. Aprendre de tot plegat, dels errors i mirar què es pot millorar. No fustigar-me, ja que tot plegat ja era un gran avenç. I, efectivament, al cap de tres dies de tornar, res del que havia menjat puntualment en el viatge havia afectat de manera negativa el meu cos. El meu estil de vida era prou saludable com per no haver-me de preocupar del canvi d'hàbits de 3 dies concrets. Després de 3 mesos, va arribar el moment en què vaig poder començar a reintroduir l'esport, el cardio més concretament, a la meva vida. Des del dia que vaig començar amb teràpies, només havia pogut fer una o dues sessions de força lights com a molt a la setmana, sense molta intensitat, res que em fes pujar pulsacions i que em fes respirar amb dificultats però una mica de pesa sí que podia fer. M'anava bé pels ossos, ja que, com ja he dit anteriorment, la meva qualitat i densitat òsia no era, ni és encara, massa bona. No és la meva passió el treball de peses, però almenys sentia que el meu cos no estava quiet tot el dia. Però, evidentment, trobava molt a falta córrer. A l'octubre vaig poder començar a sortir una mica. Estava, per una banda, eufòrica, però per l'altra tenia por. Era el moment d'haver de compaginar esport i vida quotidiana de manera saludable. Estava cagada, perdoneu l'expressió. Em coneixo, per tant sabia que si no vigilava o si no em frenava, tornaria a obsessionar-me. Com que feia tants dies que no corria, havia de fer-ho progressiu. Això tenia clar, perquè si no em lesionaria, com em va passar després del confinament. Al cap d'unes setmanes de tornar, tot anava bé, almenys aparentment. Alguna petita molèstia, però res greu. Les meves articulacions havien de suportar ara més pes que abans, ja que, òbviament, a l'estat normopès, cada impacte impactava, pel gui la redundància, de manera més forta als meus tendons. El que vaig decidir va ser treure'm les alertes del rellotge que em deien per àudio a quan corria cada quilòmetre. Era moment de gaudir de córrer, fos el ritme que fos. Em va anar molt bé, la veritat. Però hi havia una cosa que encara m'incordiava, no podia parar d'analitzar-me. Pensava, cada vegada que surto a córrer ho faig perquè m'agrada o per autoimposició. Si milloro les meves sensacions al córrer i ja no em canso tant, és bo que vagi augmentant la distància o això ja és obsessionar-me. Havia passat d'un extrem a un altre, perquè no parava de pensar-ho tot tant, d'analitzar-ho tot tant. Però les teràpies i les sessions amb el nutricionista, com sempre, m'ajudaven. M'ajuden, de fet. Estem treballant en aconseguir deixar fluir tot més, que no vol dir despreocupar-se, però sí abraçar la incertesa, els plans improvisats, a fer que el que em vingui de gust dins de les meves responsabilitats i no autoexigir-me tant a la feina, estudis, relacions familiars i d'amistats. Encara em costa això. Encara necessito planificar-m'ho tot, tenir-ho tot controlat. Crec que és el que m'està costant més però tot i així també haig de tenir clar que tothom vol sentir-se bé, cuidar-se, no engreixar-se en excés. És normal que jo també vulgui tenir un cos saludable, veure'm bé. Per tant, no m'haig d'atabalar quan em ve de gust menjar sa o fer exercici per mantenir-me activa i saludable. El que estem treballant és anar a aprendre a identificar aquelles conductes que ho porten a l'extrem, com autoprohibir-me aliments o fer més cardio algun dia perquè he menjat més del que toca. Estic avançant, m'ho haig de creure perquè és veritat. No és fàcil el que estic fent, no és gens fàcil. M'ho repeteixo una i altra vegada, perquè em costa acceptar que ho estic fent bé. Tot i així, res acabat. El procés segueix. I arriben les festes de Nadal. Buf, Nadal, que malament ho vaig passar l'any passat. Pràcticament no vaig menjar res de dolços i, a més, els dies grossos corria 20 quilòmetres. La meva excusa era que estava preparant la marató, de la qual quedaven 11 mesos. No tenia cap sentit. Per aquest any vam acordar no fer esport als dies festius, seguir fent tots els àpats, matí, migmatí, dinar, berenar i sopar, fos el dia que fos. És a dir, siguessin de celebració o no, i menjar el que em vingués de gust però volia dir el que em vingués de gust? Precisament dolents no estan els torrons i les neules. Volia tenir llibertat i pau mental per no tenir-ne por a menjar, però alhora saber quan parar i no descontrolar-me. Encara no estic en aquest punt de dominar totalment la situació, però sí que crec que aquest any he pogut gaudir-ne amb control. Vam decidir que en menjaria els dies assenyalats. I vaig aconseguir menjar-ne tres o quatre trossos sense por sense remordiments cada dia que em venien de gust. No tenia la sensació de voler-ne més. A nivell mental seguia pensaments de tot tipus. Per una banda estava contenta pel que estava aconseguint, però per l'altra pensava que si no em deixava anar del tot seguia sense aconseguir superar els meus problemes i tenir una relació totalment sana amb el menjar. En aquests moments seguir la teràpia era vital. I com sempre, m'anava molt bé. Em feia mandrenar-hi alguns dies. No sóc una persona que es llevi cada dia amb unes ganes exagerades d'obrir-se emocionalment a algú. Però quan sortia de la teràpia em sentia molt millor. Amb la psicòloga parlàvem de com em sentia després d'aquests àpats i de la meva sensació de que no ho estava fent tot perfectament. Que Encara hi havia coses que no gestionava del tot bé. Però, com dic, sortia molt alleujada. Que pretenia? Fer-ho tot bé en unes dates prou complicades com les de les festes de Nadal? No feia tant que havia començat el tractament. Per tant, no podia pretendre gestionar-ho tot a la perfecció. El més important era que jo mateixa estava identificant aquells pensaments que no m'ajudaven a millorar i a partir d'aquí seguir treballant mica en mica. Era i és normal. Cal seguir fent passeig endavant. Seguir. Em queda camí per recórrer. No he superat res encara, però estic molt orgullosa de tot el que he fet fins ara. Tots aquests mesos no han sigut fàcils, però res m'ha costat tant com fer el pas inicial de demanar ajuda. Res fa més por, almenys en el meu cas, que acceptar que tens un problema, que no te'n pots sortir sola sola, i abraçar-te a la incertesa. Per persones com jo, les quals ho volem tenir tot controlat, deixar-te en mans dels altres no és que no sigui fàcil, sinó que és impensable. Però a vegades tens tantes poques coses a perdre que no tens més remei que acceptar que qualsevol altra cosa serà millor. Així que fas el pas. Ara toca seguir. Tant de bo us pugui explicar algun dia que estic recuperada. Però pensar en això ara mateix no és beneficiós, és tornar-me a posar massa pressió. Mentrestant, cal seguir cuidant-me per dins. Aprendre a gestionar les meves emocions i atrevir-me a sentir. Cal seguir intentant fer les coses el millor possible, però sense obsessionar-me a millorar a qualsevol preu. Tot arribarà, sense pressa però sense pausa. La paciència és amarga, però el seu fruit és dolç.